0: Fique em casa se puder. Rádio Quintal. Rádio Quintal. 190 em Ação. O podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão. Todos os fatos para você. Olá, meu nome é Camila Guerreiro.
1: Oi, gente, meu nome é Clarice Peixoto.
2: Oi, meu nome é Júlia Marçã e esse é o podcast 190 em Ação. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o sequestro do ônibus 174,
0: caso que ocorreu em 12 de junho de 2000 no Rio de Janeiro e resultou em um trágico desfecho com a morte de uma refém e do próprio assaltante.
1: Há quase 20 anos, o sequestro do ônibus da linha 174, também no Rio de Janeiro, teve um fim trágico com a morte de uma refém e do sequestrador.
2: Esse áudio foi retirado do jornal SBT Brasil. A tarde do dia 12 de junho de 2000 parecia uma tarde comum. O ônibus
1: da linha 174 deixava a Praça Sibélios e ia em direção ao centro do Rio de Janeiro. Às 14 horas e 20 minutos, em frente ao Hospital da Lagoa, um homem de bermuda e camisa chamado Sandro do Nascimento entrou no meio de transporte, pulou a catraca do ônibus
2: e se sentou em um dos assentos. Um passageiro viu que ele estava com uma arma e conseguiu sinalizar para um carro da polícia que passava pela rua. Desconfiando de ser um possível assalto, a polícia cercou o veículo. Nesse instante, por volta das duas e
0: meia da tarde, o motorista e o cobrador pularam por uma janela e outras pessoas também conseguiram escapar, deixando por volta de dez passageiros no ônibus enquanto suspeito colocava a arma na cabeça de sua primeira refém, Luciana Carvalho.
1: Sandro levou a mulher para a frente do veículo para que ela tentasse dirigir também disparou contra uma janela para intimidar aqueles que estavam no local.
2: Às 12h40, mais policiais chegaram e iniciaram as negociações com Sandro. O sequestrador queria mil reais, duas pistolas 45 e duas granadas, em troca da liberação dos oito reféns. Ele fez dois reféns sentarem no banco do motorista e dirigirem para a série do local, mas nenhum deles conseguiu. A mídia já transmitiu
0: o sequestro ao vivo para o Brasil todo, o que fez Sandro, às 15 horas e 50 minutos, atirar onde estavam os policiais e os jornalistas.
1: Depois de 10 minutos, Sandro, com uma arma apontada para a refém Janaína Neves, colocou o seu rosto para fora da janela e disse que iria matar a mulher. Além disso, pediu para que ela escrevesse com um batom, na janela do ônibus, frases como: Ele tem
2: pacto com o diabo. E ele vai matar geral às 6 horas. Às 16 horas e 2 minutos, Carlos Leite Faria, que estava no ônibus, pulou da janela, mas a polícia o prendeu, pois acreditavam que ele era cúmplice do sequestro. Depois de quase 30 minutos, Sandro liberou o primeiro refém, William Nunes de Moura, que
0: gritava muito. Já às 17 horas e 15 minutos, mais uma vítima foi liberada. Era a Damiana Nascimento de Souza, de 39 anos, que já tinha sofrido dois AVCs e naquele momento passou mal novamente, tendo um terceiro derrame. A mulher saiu do ônibus passando mal e foi levada para um hospital no Leblon.
1: No momento que eu saí, eu já não lembrava mais que eu estava em sequestro. Eu não sabia mais, eu não lembro...
0: Esse foi o depoimento de Damiana para a Rede Globo.
1: Às 17 horas e 40 minutos, ocorreu um dos momentos de maior tensão durante o sequestro. Sandro colocou um lençol na cabeça de Genaína e, segundo ela, o sequestrador disse que iria contar até 100. E quando chegasse no fim da contagem, ele a mataria. Assim, Sandro atirou dentro do ônibus, fez Janaína se abaixar
2: e pediu para que uma das reféns gritasse, dizendo que a mulher havia morrido com um tiro na cabeça. Quase uma hora depois, às 18h50, minutos, Sandro decidiu sair do veículo, segurando como escudo a refém Geisa Firmo Gonçalves. Sandro apontava uma arma para Geisa, enquanto a mídia e inúmeros
0: policiais e civis assistiam à cena. O policial Marcelo Oliveira dos Santos, agente do BOP recém-formado, disparou contra o assaltante, mas errou a mira e acabou atingindo de raspão a refém.
1: No mesmo instante, Sandro dispara duas vezes contra a Geisa, que infelizmente não sobrevive. Já o sequestrador morreu asfixiado a caminho da delegacia. Três policiais se tornaram réus no processo da morte de Sandro, mas foram absolvidos.
2: Mas afinal, quem era Sandro? Qual era a sua história?
0: Sandro Rosa do Nascimento nasceu no dia 7 de junho de 1978, no município de São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro. O pai o abandonou antes de seu nascimento. Muitos descreviam Sandro como um bom menino, quieto. Tudo mudou quando, com apenas 8 anos de idade, assistiu a mãe ser assassinada a facadas. Sozinho, foi morar nas ruas e ganhou o apelido
1: de mancha. Sem ensino básico, Sandro não aprendeu a ler nem a escrever se envolveu cedo com as drogas e começou a roubar para conseguir sustentar o seu vício. Com 13 anos, sobreviveu à chacina da Candelária, que ocorreu no dia 13 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, que
2: culminou no cruel assassinato de oito jovens. Pouco tempo depois disso, com 14 anos, Sandro passou a se envolver com traficantes e aos 17 já tinha passado por várias instituições para menores infratores com 21 anos, foi condenado a 3 anos e meio de prisão por assalto à mão armada, mas conseguiu fugir e se tornou foragido da polícia. O caso do
0: ônibus 174 tornou-se um divisor de águas e mudou as estratégias adotadas pela polícia em situações como essa. O sistema foi reconstruído, a começar por algumas mudanças estratégicas primárias.
1: Um exemplo dessas mudanças foi a forma como os negociadores começaram a ser tratados. Eles passaram a ser considerados tão importantes quanto os atiradores.
2: A gente percebeu ali que todos nós estávamos falhando, mas especificamente nós no BOPE. Naquele momento a gente percebeu que a gente também não estava com os nossos procedimentos técnicos e táticos em dia, daí ter contribuído para aquele resultado não esperado.
1: Esse foi o relato do coronel René Alonso, que era capitão do BOP na época, para a Rede Globo. E assim termina o episódio de hoje. Até a próxima.
0: Obrigada, ouvintes.
1: Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero com a Rádio Web Quintal.